0: ¿Qué tal Engendros y Marionetas? Estamos en un nuevo capítulo de Día Viernes y posiblemente hoy tendremos la clase de historia más bizarra que pudieran tener en cualquier colegio.
1: ¿Nos vamos a salir un poco del, del tema informal? Eh, no
0: tanto, pero vamos a llevar un tema controversial mm. y bastante interesante y extenso. Bien, bien. Con mucha información que he rebuscado por ahí. Y esto también nos lleva a una pregunta existencial muy grande. Y no, no es por qué sale la leche blanca si el pasto es verde. No, no es. <risa> Tampoco es por qué vienen las bienesas de A5 y los panes de A6. No.
1: No el de la pizza redonda con la caja cuadrada. Tampoco. No, ese ya no, se, esa... se respondió ese ya. Sí.
0: <risa> Me van a disculpar si de repente se escucha como un bostezo, pero... Es, una, es un pequeño defecto que tengo cuando converso mucho o hablo mucho me da por bostezar aunque no tenga sueño.
1: No, eso es referente a la falta de oxígeno en la sangre. changos e Esa respuesta, esa pregunta existencial ya se respondió. Mierda.
0: <risa> Entonces cuando hablo mucho pierdo demasiado oxígeno en la sangre. Sí. Por eso me mantengo despierto cuando estoy callado.
1: Sí, el bostezo es una respuesta natural del cuerpo para que eh, pueda absorber mucho más aire y oxígeno en los pulmones y dispensarlo a la sangre.
0: Entonces voy a empezar a respirar más profundo cuando estemos hablando. Hemos culturizado oh, un poquito más al,
1: al público. Ya,
0: vamos a partir entonces con esta clase de historia, eh, tanto historia de Chile como universal, aunque va a ser más latinoamericana.
1: Sí, nos vamos a saltar todo lo, lo de afuera.
0: Sí, eh, tenemos parte de Norteamérica, uh -huh. porque la, la historia que tenemos hoy... Parte por ese lado, parte por el sector de Canadá Y luego se extiende por todas las Américas Hasta llegar a nuestra larga y angosta franja de tierra mm
1: -hmm. Y la pregunta
0: existencial es ¿Quién llegó primero a Chile? ¿Fueron los españoles? ¿Fueron los mayas? ¿Fueron los incas? ¿O fueron los vikingos? Es ah. una, una pregunta fuerte muy fuerte. Y tenemos respuestas. Avalado por estudios científicos, arqueológicos... Y por nosotros. Y por nosotros. El capítulo de hoy viene auspiciado por el tecito milenario que nos tomamos todos los días.
1: Salucita. Saludcita. Hoy día estamos ad hoc. Sí. De hecho se decía que el té era el brebaje mágico que tenían los vikingos para antes de la guerra.
0: Pensé que era la hidromiel.
1: No, también se decía que había una infusión de, de té que usaban como dopaje
0: Deben haber sido unos té de hierba más especiales de los que estamos bebiendo nosotros
1: Seguramente por la, la cafeína que tenía el té y la muda no, costumbre el,
0: el, el té tiene teína, no tiene cafeína
1: También tiene una porción de cafeína
0: Pero menor Sí es Más teína que cafeína Pero varía de acuerdo también al, al tipo de té que uno esté claro. bebiendo Y la infusión de hierbas que también se le puede agregar para el sabor Sí, sí. Así que partamos, ya que mencionaron a los vikingos, los vamos a dejar para el final Ya partimos Por eso, los vikingos van a quedar para el final ah, yeah. Solamente bueno, bueno. porque quiero Para mantener la, 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 la expectación <risa> <risa> Bueno, para mantener el rating claro. Y el público ahí expectante Vamos a
1: dejarlo mejor para el final No,
0: lo que pasa es que el tema de los vikingos es un poco más extenso que las otras culturas que han pisado nuestro territorio nacional. Así que vamos a, a empezar a responder esta pregunta diciendo antes que, o preguntándole a todos en el colegio, a ti Kumi, ¿cómo te enseñaron en el colegio el tema del descubrimiento de América y la llegada de los colonizadores a Chile?
1: Como a todo el mundo, partieron por los mayas, por los aztecas y españoles. Siempre diciendo que, bueno, no que Cristóbal Colón fue el primero, porque hubo una expedición antigua. Pero siempre se dice que los españoles son los colonizadores.
0: Los españoles fueron los colonizadores eh, porque eran los colonizadores, finales. claro o sea, De ahí viene la palabra colonizador, colonizador. Porque Cristóbal Colón fue una de las primeras expediciones que trajo más expediciones después a, a las Américas. Mm -hmm. Y empezó a cristianizar a los pueblos indígenas. Claro. Luego de eso ya llegaron eh, otras expediciones, entre ellas donde venía también Pedro de Valdivia, y luego se fundó Santiago.
1: Sí, sí. sí y pero llevó... ya eso
0: fueron expediciones años después. Eso, eso es como el, el, a grandes rasgos lo que se nos explica en los colegios. Mm, sí. Y después ya vino la, la batalla de los mapuches contra los españoles. Bueno, la guerra. La guerra. En una guerra con muchas batallas. Ya ahí se habla de Lautaro, Caupolicán. Y aparecieron los cómics de Galvarino <risa> Así que... Saludos a, a Guido Sí Grande... Gran dibujante Gran dibujante Se pasó con esos cómics sí. Así que... Eh, ya que tocamos los españoles Yo no
1: he fueron, tocado a nadie
0: No, el tema, primo
1: Ah, sí, no, el tema sí lo tocamos Sí
0: Ya que hablamos de los españoles eh, Hace un segundo dirigido eh, Bueno, eso es como se nos... Expone generalmente el tema de la colonización latinoamericana mm. y, y el descubrimiento de América Sin embargo En el año 1960 bam, eh, Hubo también una expedición De una pareja, un matrimonio noruego
1: yeah.
0: Él era un expedicionario Y ella arqueóloga eh, Por aquí tengo los nombres guardados Son... Déjame ver aquí. Él era un aventurero llamado Helge Ingstad y su esposa se llamaba Anne Stine. Sí, sí. sí. Ya. Ellos llegaron en 1960 a Canadá. Llegaron a un poblado, o sea, a un sector que se llamaba Terranova, eh, que quedaba en la costa atlántica de Canadá. Y había un poblado o un lugar que se llamaba la, La... La, 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 la... la. La Ensenada de las Medusas. ¿Tiene, porque esto es traducido al español, porque el, el nombre está en francés.
1: Sí, porque dudo que ellos vinieran con el idioma español.
0: No, no, me refiero vamos a ir traduciendo porque soy ahí un poquito malo con las pronunciaciones. Hace mucho <risa> rato que no, no hablo francés. Desde octavo básico, creo, o séptimo básico. Creo que acabo de matar 500.000 chinos en este momento porque se me dio el <risa> Pero el, el nombre francés venía siendo así como Lance Ox medus o la ensenada de las medusas. Y uh -huh. este era un pueblo de pescadores. Cuando llegó este matrimonio, eh, se dieron cuenta que habían ciertas estructuras y asentamientos muy similar a lo que ellos conocían eh, de los países nórdicos, eh, sobre todo de Groenlandia. Y comenzaron una expedición para hacer... Eh, Movimientos arqueológicos, eh, excavaciones y una investigación científica. Pero esto lo vamos a tocar un poco más adelante. Eso es solo una pincelada. ¿Por qué? Vamos a partir de lo más actual a lo más antiguo. Y lo más actual que podría decirse vendrían siendo los moros andaluces. ¿Y quiénes son los moros andaluces? No Primero sé. vamos a aclarar un detallito, un detalle ¿Sí? técnico en cuanto a, a lo que es conceptos. El término moro proviene originalmente del término Maurus. Uh -huh. Ya. ¿De Mauricio? No, viene del latín. Ah, ya. Yeah. Todo viene del latín. Todo viene del latín. Es un término latín, Maurus, que era el gentilicio de habitantes de la antigua provincia romana de Mauritaniao, Mauritania. Que es más o menos donde está actualmente Marruecos, en el norte de África. Uh, ah, yeah. ya. Yeah. Y no tiene nada que ver con la actual Mauritania. Uh -huh. Eso hace un alcance de nombre. Uh, ah, yeah, yeah. ya, Los moros. Eh, eran una tribu de los bereberes. Así se llamaba la tribu. Sí, se me,
1: me suena haberla escuchado por ahí. Sí,
0: son amigos cercanos sí. de, de la familia de los, de los berserker. <risa> no, nada que ver. Eh, bueno, la tribu de los bereberes fue islamizada. ya Cuando se, le, se conquistó ese territorio, fue islamizada. Y por extensión del término moro de, de estos habitantes, se empezó a asociar a toda la gente que profesaba la religión islámica o musulmana.
1: Mm, de ahí vienen los moros, yeah.
0: que también se, se mencionan mucho en lo que son la, la guerra santa que hubo en, en España. Sí, sí, sí. Entonces, cuando empezaron a habitar estos musulmanes en España, en el siglo XV aproximadamente, se les empezó a llamar moros, mm. independientemente si eran de origen extranjero o españoles. Solamente por profesar esta religión claro. se les llamaba moros. Y como a ellos no se les quería mucho, tampoco se les trataba bien en ningún país que fuera católico, como España, que estábamos hablando recién, a muchos de ellos los fueron. O sea, para que entiendan, los echaron. Los lo echaron de ahí. O simplemente otros se fueron. Eso, emigraron. Y se fueron por su propia voluntad, buscando una vida más tranquila, así, algo más viola, para poder relajarse, profesar su religión mm, como corresponde sí. y tener sus ritos. Así fue como que desde Andalucía. Eh, estos moros llegaron a Chile y vivieron apartados de, de los demás y compartiendo el ser perseguidos con los mapuches y los mestizos esto ya fue después de la colonización española
1: uh, Ah, yeah, sí.
0: ya sí. por ejemplo los españoles no querían a los mapuches uh -huh. de repente los tomaban como esclavos eh, pero eran como sus rivales y asimismo cuando un español tenía hijos con un mapuche y aparecían estos mestizos tampoco eran muy bien vistos en la sociedad esto claro. pasó con los moros entonces los moros dijeron, ya cabrón, nosotros somos los bichos raros, los rechazados, juntémonos, hagamos fuerza. Se convirtieron en una de las primeras minorías.
1: Claro, como en el colegio cuando se juntaba el otaku con el emo y el...
0: Y el metalero y el o el gótico. Claro,
1: y se hacía el grupo de los bichos raros.
0: Claro, y a ellos después no los pescaba nadie, pero entre ellos hacían la fuerza común. <risa> entre ellos lo, se pescaban. Y lo pasaban más la raja que los demás. <risa> El detalle fue que, por ejemplo, estos moros eh, se asentaron principalmente en lo que es Santiago y Valparaíso. Uh -huh. Y desde ahí empezaron a dispersarse por todo el país. Y ahí empezaron a mezclarse con los indígenas. Y se fue dando origen a la principal mezcla que había en el país en ese momento. Mm. O sea, sí eran mezclas de mestizos españoles-mapuches, pero no eran españoles católicos. Eran de los moros que no querían... Claro, ahí. claro. O sea, los hijos bastardos. Los hijos bastardos. Entonces, como ellos... Eran, se, tenían buena onda estos cabros y eran eran piola entonces dijeron ya papuchito, hagamos la fuerza entre todos y literalmente hicieron la fuerza sí. ahí se mezclaron más que culturalmente y aparecieron mezclas raciales en el país, las primeras mezclas las raciales primeras. en el país eh, eh, que se conocían en esos bueno. momentos sí. y a raíz de esto aparece otra pregunta existencial yeah. la cueca es de origen musulmán
1: Oh, no, ahí no estáis matando. ¿Nuestro ícono nacional? ¿Nuestro baile?
0: Espera, ¿en Chile qué es nacional? ¿Qué, qué es propio ah, bueno, de Chile? Sí, claro. O sea, hay que ser consecuente <risa> con uno mismo y darse cuenta que en Chile casi nada es <risa> propio autóctono. Muy pocas cosas. Claro. Que son algunos. Eh, ritos indígenas Que hasta el día de hoy no se practican Pero sí se mantienen en el recuerdo Y, y se, se informan de generación en generación sí. Como para mantener una tradición uh -huh. Pero sería lindo que por ejemplo eh, Quienes Tienen como cierto cariño hacia el país O, o, o dicen eh, Tener Sus raíces bien Instauradas Y decirse llamar chileno Pudieran empezar a practicar estos ritos mapuches como el Wetripantru. Claro. ¿no? Que es el año nuevo mapuche. Sí, sí. Y hacer alguna, algún pequeño rito, a lo mejor no literalmente como la ceremonia que hacen los mapuches, pero eh, mantenerlo en el recuerdo y, y con tradiciones vivas. Y dar a conocer otras, otros tipos de tradiciones y celebraciones. Mm -hmm. Así como también lo hacen
1: quienes siguen las religiones wicana y bacana claro, Que claro. también
0: ellos tienen sus su celebraciones. Claro, tienen
1: sus su días específicos. Vamos a hablar de eso otro día. Eso lo vamos a hablar a tocar más claro, También está en pero, la lista. Eh,
0: así como. Un charchazo para que empiecen a avisparse <risa> con eso.
1: ¿Tenemos más feriados de los que aparecen en el calendario? Sí, pero es que no, no lo digo para que hagan feriados, no, sino para podemos. que. Bueno, es que ahora para tenemos que tomenlo... feriado, hemos tenido feriados desde enero.
0: Eh, sí, hemos tenido <risa> un feriado bastante largo. Bueno, como estábamos hablando, vamos a desembarallar un poquito el origen de la cueca. Aún es difuso. Todavía no está sí, muy sí. claro de dónde nace netamente la cueca, pero según investigaciones existen muchas evidencias de que provendría de las costumbres moras y gitanas traídas a Chile. O sea, oh. Imagínate, los primeros que llegaron eran moros y gitanos, ¿Sí? que estas minorías, como te dije antes, no eran muy aceptados por los católicos, uh -huh. eh, empezaron a juntarse con estos indígenas y también traspasaban sus tradiciones musicales. Oh. que ya también tocamos anteriormente,
1: sí, sí, de sí, donde sí, viene sí, la sí. música
0: y, y porque también en ciertos lugares aparecen cierto estilo, aquí hay uno. ¿Por qué aparece? Eh, esta tradición correspondía de cantar a la daira o a la rueda. Ya sí. ¿ya? Y esta tradición habría sido heredara, eh, heredada <risa> <risa> y modificada en un canto a la rueda original, con solo percusión a la misma usanza de los árabes. Ah. Ya. En donde se cantaba en versos del cancionero español que llegó en ese momento a América. Pero con técnicas de canto de, de impostación de la voz Y similares a las arábicas O la más actual, flamenca Y sería por esto que los cantores de cueca Cantan Ajá. como gritando
1: claro, claro. Y por eso
0: también se dice que ellos también podrían cantar flamenco Por el mismo hecho de ocupar la misma técnica De, de, de canto Claro Ya. Entonces hay una similitud en que Si un cantante de cueca le pones un flamenco Para que lo, lo cante Ajá. No tendrás ningún problema Ajá. en hacerlo otra evidencia es que la cueca compone su estructura poética de la copla andaluza y de la seguidilla gitana. En los libros como La chilena o Cueca tradicional del musicólogo Samuel Claro también se grafican las cosmovisiones planetarias heredadas de los moros y conocimientos esotéricos de esa cultura que estarían presentes en nuestra cueca. Yeah. O sea, también hay un, un tema más oscuro y la, la, más la oculto. cueca es del diablo. Eh, podría ser un ritual esotérico. Estamos de, invocando dioses con puede con ser la a lo mejor una técnica de amarre. Sí. Porque, bueno, se dice que la cueca, el
1: baile de la cueca... Claro, imita al gallo con la gallina en, claro. en el acto.
0: Correcto. Entonces, en este caso, podría ser que si tenía un tema esotérico, puede ser un, un ritual de amarre para, para esta pareja que está, con la que están bailando.
1: Oh.
0: Entonces, ahí hay ahí dos teorías de dónde podría provenir la cueca. fuerte Y son teorías bastante convincentes eh, y respaldadas por, por investigaciones.
1: O sea, lo, lo, lo más chileno que teníamos no es chileno.
0: Lo más chileno que tenemos
1: creo que es la pura bandera. Hasta ahora. Ya,
0: hasta ahora, porque no lo investigamos? Hay que investigarlo bien también. Después vamos a hacer una investigación del lado oculto de Chile. Claro. Bueno, ahora, yéndonos más atrás en el tiempo,
1: eh,
0: aún más al pasado están los mayas. Sí, sí. Eh, como muchos saben, los mayas fueron un gran imperio de Centroamérica que después tuvo bajo su alero al imperio inca. Y el imperio inca, en nombre del imperio maya, empezó a conquistar hacia América
1: del Sur, llegando hasta la Araucanía. No pasaron, claro, de, claro.
0: Los, no pasaron de los mapuches. No.
1: Ahí o sea, Fue un imperio mesoamericano. Mesoamericano. Que era Centroamérica con conjuntos de... Eh, sur, de Sudamérica nor, Norteamérica O sea, México y parte de Estados Unidos
0: Sí, correcto sí, Así, sí, así sí. como De hecho hay muchas evidencias arqueológicas y, y eso
1: Y eso Y etcétera
0: <risa> Bueno Esta es una de las teorías más polémicas ¿Ya? El hecho de que los mayas hayan llegado a, a Chile eh, Y también fue súper criticada De hecho, en el año 2010 el canal History Channel transmitió un programa que se llamaba Apocalypse Island o Isla del Apocalipsis ¿Sí? y en él el norteamericano Jim Turner afirma haber descubierto un enorme monumento maya de 45 metros de altura que estaba acompañado de un enorme jaguar agachado en la isla de Juan Fernández wow y de hecho existen fotos de este monumento que está uh -huh. como en el sector norte de la isla apuntándose el norte sí. que también eran como puntos geográficos que, que para ellos eran súper importantes para esta cultura sí, sí. Eh, ciertas deidades y dioses que miraran en ciertas direcciones
1: sí, el, el jaguar es una entidad súper sagrada para pa esa cultura o sea estamos hablando de que llegaron súper lejos Están demasiado alejados de donde originalmente se dice que, que estaban
0: correcto o sea y al ladito tenía un poquito más allá y de Pascua Sí, Y también vamos a pasar por ahí ah, sí, Este va a ser un viaje en el tiempo Y espacio Bien, bien, bien Bueno eh, En el programa de televisión que te estaba mencionando eh, Se ve al dios Sol, Maya En una formación vertical Que vendría siendo esta columna de 45 metros Y un jaguar Acostado en su formación horizontal Y esto se ve desde el norte Y desde el sur se cree ver un caracol Wow ¿Ya? Y también son... todo estos son signos eh, de deidades y tienen gran significado para la, sí, la cultura claro. maya. Eh, sin embargo, esta teoría eh, causó mucho escepticismo y crítica en su momento. Y hasta lo que pude encontrar yo, no yeah. hay nada que haya ahondado más en esta teoría. O sea, todo lo que yo investigué, las páginas, o por lo menos la, lo, las investigaciones, uh -huh. las más recientes eran como del 2017.
1: Oh,
0: 2016-2017 Y aún así todavía esto estaba inconcluso O sea, todavía sí, no hay nada aún... esclarecido Que se pueda decir oficialmente Esto es así, tal civilización estaba claro. Desde tal año Sino que todavía está con estudios El tema de los mayas
1: Sí, no sé, sí, igual hay mucha información Que hay muchos vacíos que llenar En cuanto a esa investigación
0: Y ahora vamos a la parte importante
1: Sí, sí, a eso estamos esperando
0: El plato fuerte, los vamos. vikingos Y que esto data de que los vikingos se habrían tenido asentamientos en América 500 años antes de la llegada de Cristóbal Colón. Uh. O sea, llevarían más de 100 años de antigüedad algunos asentamientos aquí. Y de hecho se han encontrado asentamientos de hasta mil años.
1: Uh. O sea, imagínate.
0: <risa> eh, como decía, 500 años antes que Cristóbal Colón eh, llegaron o oh, hay vestigios de los vikingos. De hecho, en el año 2000, eh, un profesor llamado Vicente Pistilli publicó un estudio sobre la presencia de los vikingos en América. Y en este estudio, él aborda la supuesta influencia de esta cultura en nuestro país. Este profesor señala, por ejemplo, que los atacameños de Chile le dieron el nombre de Turi
1: ¿Sí? a,
0: a una villa que ellos tenían, eh, que el nombre correspondía a Thuring, que significa ah, estirpe de Thor, sí, sí. dios vikingo, oh.
1: el, el señor del martillo.
0: Entonces, por ejemplo, Turi vendría de Thuring.
1: Oh, sí, sí
0: Entonces, ¿por qué podrían, tendrían tanta coincidencia los nombres de dos villas totalmente alejadas en el mapa uh -huh. pero que sí a lo mejor coinciden en el tiempo?
1: Sí O sea, ahí
0: ya tienes una influencia bastante claro, firme sí. y que puedes casi comprobar
1: No, no tengo pruebas, pero no tengo dudas es eh, eh, que eso es lo que te provoca en estos informes, Cacho. O sea, tú
0: te ponías a buscar estas investigaciones y ya no te generan más dudas de las que tenías. Al, al contrario, es como vas reafirmando eh, teorías que ya podías tener. Mm. Según el estudio, también se han encontrado vestimentas de habitantes chilenos que son similares a la nórdica. Por ejemplo, estos gorritos puntiagudos de pieles. Ah, sí, sí. ya que, que también asemejan a los gorritos de los vikingos. Sí. Eh, o jotas.
1: Ajá. O sea, la J ya la, la, la. Te
0: dais cuenta que ya no es chilena Ni tampoco latina A lo mejor eh, Era un tipo de calzado que se ocupaba En alguna Tribu indígena, ¿Sí? pero que ya venía También de, de otro sector, o sea, cuando llegaron Los vikingos y empezaron a usar este calzado eh, Los indígenas Empezaron a, a copiar claro. O a lo mejor ellos le enseñaron El por qué usar este calzado, cómo fabricarlo mm. Entonces, ahí tienes otro otro tipo de influencia. En, en la cultura tacameña también se encontraron viviendas con, pader, con paredes de piedra, eh, techos de ramas y barro. Y la planta, o sea, el, el sector, la construcción era de forma rectangular y los recintos sagrados que ellos tenían eran hechos del modo nórdico. O sea, para los que han visto vikingos, lo, el salón donde estaba Ragnar o ¿Sí? el salón de, del señor vikingo, era un rectángulo gigante, era una sala gigante que tenía una mesa común donde hacían sus celebraciones, que al final tenía su trono y también había un pequeño altar. Ah, ya, yeah, claro. Yeah. Toda esa construcción, la distribución que existía en los sectores de Atacama, era exactamente
1: igual a la de los vikingos. Vamos a poner una imagen representativa en el Instagram. Sí, no, sí, ya bajé. En el a,
0: a medida que fui buscando y las imágenes que mostraban en estos informes, en estas investigaciones, las claro. fui
1: descargando al tiempo y dije, no, esto hay que... Sí, no, vamos a hacer un, un recopilatorio de lo más importante.
0: Entonces, cuando este capítulo esté arriba, nosotros vamos a empezar a bombardear con imágenes para que sí. para que ustedes, cuando estén escuchando el capítulo, vean el Instagram y, y se respalden visualmente.
1: Claro, como para los que no conocen el, lo que son las OJ. También. <risa>
0: O sea, la OJ marca Jordan.
1: De hecho, si te venía a buscar imágenes de Jodas, te aparece como primera la, la Adidas. Sí, también. ¿No? ¿Los, ¿Los vikingos habrán usado Adidas?
0: No, yo creo que deben haber tenido otro otra marca.
1: <risa> no era el
0: No, no era el <risa> Pero a lo mejor conocían los Tripalium.
1: Claro. Eso viene ya por Roma.
0: Pero Europa. Europa ¿Y, claro. los, ¿Y los vikingos llegaron a Roma?
1: Ah sí, sí, sí se enfrentaron contra los romanos. Se
0: enfrentaron contra los romanos, sí. tal vez no lo conquistaron, pero no. sí se enfrentaron. De hecho muchos vikingos pasaron de el ejército vikingo para no morir. Eh, a veces no es que para no morir, sino que el ejército al que iban a conquistar, eh, cuando ellos perdían las batallas los tomaban uh -huh. de rehenes, claro. o sea de, de prisioneros. Y les perdonaban la vida cuando se daban cuenta de que estos eran grandes guerreros. Claro, sí. Y les permitían ser parte de las filas. Pues entonces les decían, ya, en nombre del emperador tú vas a luchar por nuestro imperio. Mm. Y de hecho hay un, una historia de un vikingo en particular que llegó a tener un grado alto de oficial dentro del ejército. Cosa que no se daba a una persona que no fuera nativo del, del ejército. Entonces, también una historia que vamos a abordar a lo mejor más adelante. Yeah. Que ahora no corresponde. No, pero... Yeah. Son datos también que, que se van a ir que van a servir para esto.
1: Van a empezar a salir por ahí.
0: Sí. Yeah. Por ejemplo, en el estudio que estamos hablando del profesor pistilli eh, expone que los diaguitas tienen un lenguaje común con los vikingos a través del norrés.
1: Ya. Yeah.
0: Y eso podría ser confirmado por un estudio de lingüística. A la fecha de hoy, no sé si este estudio ya se habrá hecho o estará en proceso, pero como te decía, tienes dos culturas... Eh, geográficamente distantes, pero que comparten lenguaje. O sea, ahí sí, ya... Mucho
1: más pues que una coincidencia. Sí,
0: ahí la neurona te empieza a palpitar sí. y te, te empieza a lanzar flachazos.
1: Sí, ahí ya está mucho que una leyenda se parezca a otra, que el hombre lobo, que los vampiros... pero eh, ¿Que el idioma se parezca? O sea, que tengan
0: un idioma en común. Incluso hay costumbres mortuorias que habrían sido importadas por nórdicos a Chile. Y esto se habría extendido según hallazgos en la región de Coquimbo de la cultura molle tiene yeah. similitudes con los vikingos en su cerámica monocroma uh -huh. eh, pipas de fumar yeah. en las sepulturas uh -huh. y similitudes en el lenguaje como molle y mayar oh. el mayar es el de los vikingos sí. y este último nombre de un lago nórdico el molle y el mayar yeah. Yeah. el lago molle viene de mayar oh. o sea, lo los vikingos <risa> los mapuches por su parte también comparten símbolo con los vikingos yeah. por ejemplo ellos tienen la cruz gamada el que no sabe lo que es la, cru la cruz gamada, la esvástica. Sí, sí, sí. Pero tú dices, yo no he visto una esvástica en, en los mapuches. Si ustedes se ponen a ver la bandera mapuche, los estandartes y los cultrunes, mm -hmm. el símbolo del sol, sí. es una esvástica.
1: Una esvástica con los cuatro puntitos.
0: Tiene la las cuatro colitas, pero sí. están alrededor de un círculo. Sí. La cruz gamada que ocupaban los vikingos era sin el círculo. Uh, ah, yeah, ya, sí. Pero no era cuadradita, eran como ese. Sí, es como, Eran curvas.
1: Ahí que lo estoy viendo es como... Más a mano alzada. Sí, son como colitas. Sí. Y tienen en unos puntitos... Cuatro puntitos.
0: Ya, correcto. Por ejemplo, en los mapuches esta cruz que simboliza al dios sol. Ah. También tienen hachas ceremoniales los mapuches. Ya. Eh, y si las comparas con las hachas ceremoniales de los, de los vikingos, es eh, igual al martillador. O sea, son idénticas. Eh, también voy a subir esa foto porque está la tengo una foto comparativa de la el hacha ceremonial vikinga con la de los mapuches y son idénticas o sea son muy pocos los detalles que varían eh, más que nada en la construcción la, la fineza de la construcción claro claro ya eh, también por ejemplo los, las costumbres del entierro al estilo vikingo eh, que o, hacen los mapuches hacia sus mujeres son muy muy similares estas ceremonias mortuarias yo quiero un funeral vikingo. Hay dos tipos de funerales vikingos. Yo quiero el del bote. Es el de los reyes. Quiero ese. Tienes que ser rey. Así que eh, cuando alguien te diga, sí, mi rey, <risa> tal vez podría ser. Claro. Mira, en, en la escritura también se han encontrado petroglifos y pictogramas chilenos en los que existen sí, eh, símbolos similares a la, a la runa de la muerte. Ya, no a las reliquias de la muerte. No, estamos, ah, no, 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 no. Estamos... estamos hablando de las runas de la muerte. Eh, y esto también eh, hay símbolos como de avestruces con flechas rúnicas. Hay formas estilizadas que se han encontrado en Chile y que son como las formas que ocupaban los vikingos de escribir, que eran como estos formas de humanos, como ¿Ya? los palitos, ¿Sí? los palotes que ocupaban en formas de runas también y generaban un, un, un escrito. Ya, eso también se ha en Chile. Oh. Y eso lo hacían solamente los vikingos. Yeah. Entonces, para la fecha en que datan estas investigaciones, cuando se le hacen las la pruebas de, de data, uh -huh. eh, coincide la fecha Entonces, como, loco, los vikingos
1: llegaron Los primero. Vikingos estuvieron aquí.
0: O sea, a todos aquellos que estén escuchando que les gusta el tema de los vikingos y que uh -huh. ahora estén siguiendo un poco lo que sea la religión vikinga. Uh -huh. Lleven su Mjolnir al cuello. Claro, claro. No, no están tan mal. Oh.
1: ¿Tienen sangre vikinga en la ven Mira, la
0: vena? hay estudios que se hacen de ADN y te hacen un, un seguimiento genealógico. Claro. Una vez vi un reportaje que no recuerdo si era en Discovery Channel o en el History.
1: En el o sea, perdón, ¿en el National o en el Discovery? En el National me parece que fue.
0: Claro, ahí hacían un, un seguimiento genealógico y se daban cuenta de que, por ejemplo, un tipo de la India uh -huh. tenía genes de alguien, no sé, vos, de Escocia. Claro. O de Australia, ¿cachai? Entonces era... Fácilmente, si a alguien se le hace un, un estudio genealógico en Chile, podrían encontrarse ciertos rasgos de genes nórdicos.
1: Nórdicos, bien.
0: Incluso, mm. en, en los países nórdicos, actualmente, muchas de la descendencia que hay allá tienen seguimiento genealógico y hay genes indoamericanos,
1: oh. o sea, amerindios. Sí.
0: Yo dije que íbamos a hacer un, un viaje por varios lugares aparte del tiempo, ya, sube. No nos va vamos, a lavar casa vikinga. solo a lavar casa vikinga porque ahora nos vamos a ir de Pascua. Oh. En el estudio que estaba hablando de, del profesor Pistilli, yeah. indica que hay tres tipos de escrituras presentes en Rapanui. Uh -huh. Se encuentran símbolos que son casi, exacto, uh, casi exactos a los utilizados por los nórdicos, alimentando esta teoría de que los vikingos llegaron a, a la isla de Pascua antes que todos. Antes que todos los demás. <risa> y esa teoría todavía sigue siendo estudiada. O sea, imagínate que es tan fuerte las evidencias que hay que para que tú puedas decir verazmente de que algo está ocurriendo, necesitas respaldarte mucho por tu investigación. O sea, no es una investigación que vaya a demorarte un par de meses y decir, sí, efectivamente son vikingos. O sea, a lo mejor puedes encontrar que realmente son escrituras vikingas, pero tienes que ver en qué año llegaron, eh, a qué a, quién a lo mejor corresponde. Si fueron hechos por los mismos nativos, y si es que fueron hechos por ellos, ¿cómo es que esa
1: influencia llegó hacia claro. Aquí lo estoy viendo, hay unas que son muy similares a, la, a runa vikinga Mira, por ejemplo, tienen sus similitudes. Además de otra que es más pictográfica y la actual, que, que es más globalizada que el. Por
0: ejemplo, en, el, en los telares mapuche, o más bien en el tejido mapuche de las ropas, de las mantas que ellos usan, hay una runa vikinga que es como un rombo que tiene dos colitas hacia abajo sí, y sí. se devuelve que eso es como una V eh. esa es una runa vikinga sí. y tú la buscas en el alfabeto vikingo y esa runa está y esa runa está presente en los mapuches cómo llegué a eso yo en su momento que ahí fue cuando empecé a investigar de este tema para después hace poco acordarme e incluirlo en, en un día viernes fue que a mí me gusta el tema de las runas y de lo ocultismo y todo lo demás yo dije ¿por qué voy a buscar una runa vikinga? Porque a mí me gustan los tatuajes y quería hacerme una runa. Sí. Entonces dije, debe haber alguna cultura chilena que tenga un, un, una especie de runas. Algo similar. La, la runa hotel. La runa hotel. Y en lo que me puse a buscar runas eh, chilenas, aparte que aparecía un montón de, de runas así como creadas por personas, así como ficticias. Busqué así como runas mapuches. Y sí. la primera que me salió fue esa, hotel. Sí. Y empecé a ver el tema de la comparativa entre la cultura mapuche con influencias vikingas y ahí empecé a darle duro a este tema. Y,
1: y de hecho tiene como un, un alto significado esa runa. Sí. Sí. Y es casi el mismo para las dos culturas. Para, para quienes no conozcan, es la runa del, del liderazgo. Y Generalmente la lo ocupan los tokis. Sí. O sea, tiene su significado. No por nada la, la, la tienen. Correcto. De hecho, todas las runas
0: que están en el alfabeto vikingo, tienen un significado claro. independiente. Cada Aparte una, de que les servía como un alfabeto, cada una tiene un significado independiente. Eh, se plasmaban en el cuerpo, Ajá. en alguna parte del cuerpo, para alguna ceremonia en específico, y tenían un color también para esa ceremonia. Sí. O sea, Hay runas que tenías que hacerlas en color dorado, eh, obviamente ocupabas polvo de oro o algo similar, Ajá. o a veces algo amarillo. Y esa se la pintaban en el cuerpo, eh, en algún sector en específico que dijera la, la ceremonia. Y la servía, o sea, por ejemplo esta, por ejemplo eh, Una que se llama la máscara de la muerte Que es como la más conocida de todas las ah, runas sí, sí. Que es un círculo con distintas runas alrededor
1: Claro, que se pintaban en la cara para infundir terror en el Esa enemigo. era la que se pintaban
0: en la cara En, en batalla sí eh, Y había otra runa que también se la tatuaban Generalmente en, en el hombro izquierdo Si mal no me, mm. si no me equivoco que es una runa de orientación, es como una brújula. Ah, Entonces, sí, sí. cuando ellos salían a navegar en busca de nuevas tierras, esta runa les permitía encontrar el camino de regreso. Uh -huh. Era como el historial de navegación que tiene ahí en claro. internet. Que <risa> Borraba ya el historial de navegación y te iba ya a la B. Y bueno, como nos fuimos un poquito <risa> del tema central. No, pero más o no, mismo tema. Sí, ah, nos, estamos, fuimos, eh, nos mantenemos.
1: No como otros temas.
0: Eh. Ah, me perdí Ah, sí, estábamos hablando de, de la influencia en, en la parte eh, pictográfica eh, También es importante señalar Que durante la formación del Imperio Inca eh, Se habrían mejorado los caminos encontrados con absoluto estilo vikingo O sea, así como con piedritas adornados. A lo mejor una que otra runa en el camino claro. marcando algún punto cardinal.
1: O sea, llegaron a conquistar y a civilizarnos.
0: Sí, de hecho, hay cronología de esto. Oh. O sea, se pueden datar años eh, qué expedición llegó primero de los vikingos y quienes llegaron después. Hay escritos también plasmados en ciertos lugares eh, que, que datan así como nosotros venimos de tal lugar. En tal año, bla. Eh, pero estos estudios son más o menos actuales. De hecho, oficialmente en mayo del 2003 empezaron a hacerse como todas las investigaciones más oficiales de, que, que tienen referencia a la llegada de los vikingos a, a Chile. Uh -huh. ¿Ya? Y, por ejemplo, todos estos vestigios de... de ¿Cómo se llama? De, de la llegada de los vikingos. También fue opacado por el tema de los españoles que empezaron a borrar eh, vestigios de colonizaciones anteriores. Sí, claro. sea, es como que dijimos, fuimos los últimos No, vamos a ser los primeros Yo creo que de ahí aparece el lo último, serán los primeros sí. Y aparte El tema del De los Del imperio Inca como les iba mencionando Hay Vestigios Y evidencias Y descripciones yeah. De que te, los Incas tenían reyes Que eran altos Rubios Y barbados ya. Cosa que no se daba. O sea, sí. aquí no, no tenían barba, eran lampiños. Sí. Entonces, tener un, un alto rubio barbado cuando aquí eran todos más o menos bajitos, morenos.
1: Claro, el pe pelo oscuro. Y pelo oscuro. Y pelo chuzo mm. que se le llama sí. también. Sí, sí.
0: Entonces, aquí yo también me generé una pequeña teoría. Muchas veces en lo que son las películas que te muestran El imperio Inca o a los mayas, eh, se habla del sacrificio humano. Ajá. Yo creo que anteriormente a la llegada de los vikingos no existía esto, porque había como una comunidad entre naturaleza hombre, sí, sí. que es como la, la raíz de todas las, las creencias indígenas. Pero eh, es bien sabido de que los vikingos, entre sus ceremonias, estaba el sacrificio humano hacia los dioses, lo claro. daban como ofrenda. Y estos sacrificios eran de un voluntario, ni siquiera era como, no, vamos a sacrificar uno, traigan a cualquiera. No. Uh -huh. Esto era, para ellos era un honor ser sacrificado para Odín. Yeah, sí. para que hoy en día era su bendición en una batalla en una nueva expedición, cosas así entonces yo creo que cuando llegaron los, los vikingos y estaban durante el imperio inca o maya eh, al ver los cambios climáticos, posiblemente estas tribus indígenas tenían su propia ceremonia para apaciguar a los dioses debe haber a lo mejor un periodo en que estas tormentas se extendieron un poco más del tiempo que, que era normal, ya sea por un tema de, de ciclo climático y que a lo mejor los vikingos decían, no, para aplacar a los dioses tenemos que hacer un sacrificio humano, de sangre. Yo creo que ahí aparece todo el tema también de los sacrificios humanos.
1: Claro, puede ser.
0: Y bueno, como te iba diciendo, en el año 2003, en mayo, se empezaron oficialmente como las primeras investigaciones para hacer estudios sobre los vikingos en América. Y asumiendo que todavía no hay claridad todo sobre este tema, hay que mencionar al, actor, al autor, perdón, uh -huh. a un escritor. Sí, sí, sí. Son, eh, su nombre es Oscar Fong Sieveking. ¿Es Siebeking? ¿O es Slebeking? No, es <risa> Que aquí no se ve muy bien la... Que esto, esto lo tengo que leer porque... Sí, sí, sí. A veces los nombres son medio difíciles de, de retener. Bueno, él tiene eh, entre sus libros ¿Mm? hay dos que destacan que uno es Construyamos Arcas y el otro se llama Vikingos y Berberiscos. En estos libros, él localiza indicios pétreos y detalles que nos llevarían a nuevos lugares para poder seguir pistas de la ruta vikinga. Y estas estarían en las costas centrales de Chile.
1: Oh. San Antonio. Oh.
0: Ya, estos navegantes nórdicos habrían llegado a América a comienzos del siglo XI. ¿Ya? Eh, este autor en Chile no tuvo mucha aceptación. ¿ya? Eh, habían como ciertos círculos de élite. Por así decirlo, yeah. que escuchaban sus charlas y tomaban en cuenta este, estas teorías que él tenía en ese sí, momento. Sí. Pero él tuvo más repercusión en Europa. Allá, como que lo pescaban más por así decirlo, yeah. como si se dice en Chile. <risa> Acá eran pocos los que pescaron el libro y lo leyeron, así como, ah, sí, interesante. Te llamaremos. <risa> bueno, el es que,
1: eh, venía cambiando toda la, la historia que se conoce. O sea, como o si sea, sí, se estaba poniendo la historia que trajeron los, los españoles. Y ellos dominando todo eso Y que te venga otro a hablarte Que vino alguien y les ganó
0: O sea, más que cambiarte la historia Es abrirte los ojos O sí, a lo mejor destapar huellas Que estaban ocultas ajá. Bueno, en cierto grado sí podía llamarse cambiarte la historia Porque tú conoces eh, La historia de Chile y de Latinoamérica De una forma que es la que se te enseñó en el
1: colegio Claro, los españoles, los conquistadores, los guerreros bravos
0: Y que ahora te digan No weón, llegaron los vikingos primero <risa> Uno guerreros más bravos que vos Toma, weón. ¿Vos crees que los mapuches eran aguerridos? Weón, bueno, llegaron los vikingos primero y eso. Bueno, enseñaron a los mapuches. Yo creo que por ahí también hubo alguna especie de buena onda entre los vikingos y los mapuches porque sí. ellos también respetaban a, a los guerreros que, que les daban como una buena batalla. Sí. O sea, si eran dignos,
1: mm.
0: ellos no seguían la batalla y preferían tenerlos de aliados. Por sí. lo mismo. O y sea, también que
1: era una cultura que también apreciaba mucho lo que es la naturaleza, la, la cosecha. Tenían muchas cosas en común
0: culturalmente eh. y, y religiosamente.
1: Porque a pesar de lo que se cree normalmente de que los vikingos eran guerreros siempre, eh, también es, eran expertos en lo que es agricultura, en cosmología, en navegación. Tenían muchas ramas también.
0: Sí, lo que pasa es que ahí también hay cierta. Eh, no sé si, si decirlo. Ignorancia de parte del resto. Sí. Pero los vikingos no eran todos guerreros, no eran sí, netamente es, todos guerreros. O sea, es como lo que te si bien, Claro, si vienen, eh, es como en los mapuches, te hablan de los mapuches y te dicen, no, es una cultura guerrera y bla. Sí. Pero dentro de, de esta sociedad eh, tienen que haber distintos rangos sí. y distintos oficios. Por ejemplo, un vikingo no podía ir a navegar si no tenías un artesano que te fabricara botes. Sí, y generalmente los que te fabricaban botes No necesariamente eran buenos guerreros
1: No, pero era alguien que sabía mucho sobre la madera Sabía mucho sobre la madera,
0: sabían... sabía sobre mucho sobre el, el agua
1: sí. eh,
0: Si te fijas, por ejemplo, por qué los vikingos Tuvieron eh, mayor fuerza en conquistar tierra Es porque las formas de las embarcaciones de ellos Eran poco profundas, o sea, sí. eran casi planas ah. Por ende se podían meter por ríos de baja profundidad Y no iban a topar claro. la, los cascos de, la, de las naves a diferencia de otras culturas que tenían un, eh, un, una, un casco de nave más profundo, llegaban claro. a un río
1: y quedaban varados. Claro, la, las carabelas, encallaban. los galeones... Ellos encallaban eh, lo, lo más grande, lo más ostentoso. Correcto.
0: En cambio ellos eran un poco más prácticos. Claro. La, la embarcación era más plana, un poco más ancha. Eso les Ajá. permitía que fuera más rápida, sí. porque es como que flotara...
1: Sí, va a ser menos resistencia.
0: Ellos flotaban en la superficie del agua. Mm. No, Prácticamente no hundía mucho la, claro. la nave. Claro. Entonces, al usar vela y al mismo tiempo ocupar remo, Ajá. era un, un factor pro para llegar a lugares difíciles. Uh -huh. Eso les permite también generar ciertas tácticas de, de conquista en batalla. Claro. Entonces, asimismo, yo creo que también llegaron hacia la parte sur de Chile, sí. donde hay muchos ríos, eh, hay archipiélagos. Sí, sí, sí. Entonces, lugares de baja profundidad donde ciertas embarcaciones no podían llegar. Sí. Eh, ellos pudieron hacerlo.
1: Incluso lo, en Rapanui también se ven. Eh, el tipo de embarcación de los Rapa Nui, muy
0: si, si tú la ves, es estructuralmente muy similar a la claro. construcción de los, de, los, de los barcos vikingos. Sí. Así que, no, si el tema... <risa> es que el tema es bueno. ¿no? ¿Qué? Ah, mi cabeza. <risa> ya, mira. Eh, como te dije, que este autor lo pescaron más en... en ¿Cómo se llama? En, en Europa. Él afirmaba... Que los vikingos fueron grandes descubridores en territorios del hemisferio norte del planeta. Y ahí es lo que te dije yo. Llegaron primero a Canadá. ya yeah. Que es lo que te mencionaba antes, que una, un matrimonio de noruegos llegó uh -huh. a una expedición a Canadá, encontró un asentamiento y empezó a investigar sobre esto. Y es porque eh, entre estos investigadores existía una suerte de leyenda de que los vikingos habían encontrado un lugar que se llamaba Vinland que estaba en Norteamérica. Uh -huh. ¿ya? Y que estos vikingos habían recorrido desde Rusia a, hasta Norteamérica para poder eh, buscar nuevas tierras para, para trabajarlas.
1: Yeah.
0: O sea, los vikingos no eran netamente saqueadores y conquistadores. Ellos, aparte de esto, buscaban asentamientos para sobrevivir. O sea, buscaban trabajar la tierra, eh, poner un asentamiento, un poblado más tranquilo, Ajá. y idealmente donde no tuvieran que conquistar mucho. O sea, ellos iban preparados para la batalla, claro, eh, pensando en el supuesto de que iban a encontrar resistencia en el sector si encontraron una tierra rica en, en trabajo. Uh -huh. ¿Cachai? Eh, pero por eso es que iban así como preparados para, para combate. No, no es que necesariamente eran, vamos y vamos a ir a dejar la caga Claro. O sea, si en una batalla destruían mucho, obviamente la tierra después podía quedar inservible. Para ellos no iba a ser un, una buena empresa.
1: Claro, no sé. Bueno. Iban a conquistar para poder usar esas tierras.
0: Iban a conquistar para más, trabajar más que la tierra?
1: Para, para tenerlas.
0: Sí, es para trabajarlas. Ajá. Y la idea era también convivir con, con quienes estuvieran en esas tierras. O sea, claro. era la idea, más que conquistar para hacer esclavos, Ajá. era conquistar para también intercambiar cultura. Claro, nosotros les ganamos,
1: pero ahora ustedes son de nosotros. Una cosa así. Les vamos a enseñar a que otros no vengan a quitar nuestras tierras que, que vamos a compartir con ustedes.
0: Correcto. Bueno, el, el tema de, de las rutas vikingas habría llegado incluso hasta el mar Mediterráneo, uh -huh, al mar Negro. Uh -huh. Bueno, los berberiscos es una mezcla de libios y egipcios. Ya, O sea, estos ya son como del Medio Oriente, por sí, así sí. decirlo. Y con algunos pueblos norafricanos habrían recorrido territorios de Asia Menor, India, Pakistán Oriental. Entre estos grandes viajes que ellos hacían, eh, tuvieron movimientos migratorios que los habrían llevado hasta Australia y Nueva Zelanda. Ya. Yeah. O sea, para allá tenemos a los maorí.
1: Sí, 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 sí. Entonces, también
0: hay influencia de ellos en, en el
1: hemisferio sur. Wow.
0: O sea, esto es una es como casi
1: una conspiración como los principales conquistadores entonces fueron los más grandes sí
0: eh, por lo que nos está mostrando acá fueron como de los más grandes bueno la cuestión es que la fusión de, de estos pueblos con avanzadas nórdicas vikingas se habría realizado en cierto punto de nuestra historia la similitud de ciertos vocablos suecos alemanes noruegos con algunas palabras utilizadas en isla de pascua confirman esta conexión wow. o sea en isla de pascua hay ciertos vocablos que tienen mucha similitud a lenguajes europeos uh, y nórdicos.
1: Claro, ahí viene esa similitud también que en la escritura se presenten en eh, pictografías muy similares a las runas nórdicas.
0: Sí, totalmente.
1: O sea, eh, la, la palabra es así y así se escribe y
0: mezclalo con tu idioma. Claro. ¿Y dónde la sacaste? No, pues me la enseñó. Claro. ¿Y cómo era? No, era alto, de barba, pelo largo. Uh -huh. Era de brazos grandes pierna grande.
1: Wow. grande, grande,
0: bueno, en otro libro del autor Funk, que estábamos hablando recién, eh, que se llama Rapanui, el último refugio, se aborda la temática del origen polinesio y vascuense. Incluso en aquella época el Ministerio de Educación publica, eh, publica material didáctico de consulta para los profesores universitarios de Chile. Eso en yeah. es los ramos de antropología y de ciencia histórica en, en sus dos primeros grados. O sea, en los dos primeros años uh -huh. tenían estos libros que los profesores lo ocupaban como de respaldo yeah, y de yeah. consulta para los ramos de antropología. Oh. O sea, ahí también como que le cambiaban la, un poquito el, el chip a los alumnos. como, miren, eh, las conquistas fue así, 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 pero tenemos rasgos de
1: esto. Ya. Yeah.
0: Y eso es cuando estaba recién empezando el tema de la investigación y estaban las teorías de Funk. Ya. Yeah. ¿Ya? Entonces, ya de hace mucho tiempo Están eh, empezando a, a asomarse luces y evidencias De rasgos vikingos en Latinoamérica ¿Por qué esto no se enseña en los colegios? Porque nosotros ya no estamos en el colegio, primo Entonces probablemente se está enseñando Y no nos damos <risa> cuenta Aparte que las generaciones de ahora son un poco más eh, Incomunicativas sí, o sí. antisociales que lo que éramos nosotros Entonces, de repente, por ejemplo, en mi caso... Eh, cuando llega mi hija del colegio Ni siquiera sé si tiene tarea nada Porque uno le pregunta y no hay comunicación Es como que mandáis el ping Pero no tenéis claro, respuesta no te, del no te <risas> Bueno, hay eh, Varios puntos que no se deben omitir De los estudios que hizo Funk eh, Por ejemplo, se puede mencionar La relación entre costumbres paganas De los pueblos vikingos que se repiten constantemente En los pascuenses ya. O sea, hay ciertos ritos pascuenses que tú lo comparas con los ritos vikingos ya. y
1: son iguales. Wow. O
0: sea, como te digo, son detalles que cambian, eh, pero... Cambian y pegar. Claro, se cambian distintos detalles, pero lo que
1: es en sí el meollo del asunto eh, <risa> es igual. El préstame la tarea, pero... Cámbiale pero cámbiale, un
0: cámbiale uno artículos <risa> uno adjetivo. <risa> pues no igual. Claro,
1: ponele sinónimo. <risa>
0: y ponele un poquito el orden distinto. <risa> También se analiza una infinidad de supuestos pasos de las migraciones de los pueblos nórdicos y las posibles conquistas y mezclas que los llevaron muy lejos de su tierra natal. Yeah. También se presentan evidencias de que los pueblos germánicos han intercedido en la historia norafricana. Se estudian inscripciones celtibéricas en Nueva Inglaterra y se trata de mostrar los siglos que, do que dominaron los ríos de Europa y del cercano oriente y la consecuencia lógica que todo eso significó. O sea, y que también llevó... A tierra de los llevó a Tierra de Sudamérica. Oh. O sea, imagínate, los pueblos germánicos se mezclaron con norafricanos. Yeah. Y weón, si ¿sí es que estamos puro de aquí, vamos a bajar el tráfter <ríe> y llegaron a y llegaron América. A por buen. ¿Cómo, ¿Cómo llegaron? No sé, un, mm. No sé, pasa algo para volarnos. Y ahí conocieron los, nuestros honguitos alucinógenos, Peyote, ah, yeah. San Pedro.
1: La ayahuasca.
0: Ayahuasca, floribondio <ríe> Bueno, eh, ¿qué significó todo esto? Aparte de que los trajeron a Sudamérica, que los convirtió en, en pioneros de la conquista de un continente desconocido en aquella época para Europa.
1: Sí, claro. O
0: sea, antiguamente Europa era el centro del mundo. No había nada más. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuáles eran las principales... Eh, lo, lo que los llevaba a, a tomar otras rutas? Es como, bueno, si nosotros comercializamos con la India y tenemos esta ruta X... Busquemos si hay otra ruta ahí que a lo mejor puede ser más corta. Claro. Y ahí se les cruzaba una hueá de tierra. Eh. Y era América, pues, güey. <risa> Encontraron, güey, yo estoy indios, No sé. Y ahí nos conquistaban. Y no necesite, no De claro. la forma romántica. No, pues, no, bueno, no, de no la había todo. una piscolita de. No, no había de piscolita por de por medio. No. Bueno, después de todo esto. Eh, pasó al olvido porque los continentes sufrieron diluvios cíclicos uh -huh. que es lo que te mencionaba yo pues eh, cambios climáticos que cada cierto tiempo ocurrían ¿Sí? y que para ellos no eran naturales y que pensaban que era la isla de los dioses Ah, claro. entonces muchas de estas tierras subieron, sufrieron transformaciones que no se esperaban uh -huh. o sea, habían ríos que a lo mejor eh, o subidas de agua que hundieron ciertas islas uh -huh. o las hacían más pequeñas lo que hacía que también los indígenas o estos pueblos que muchos eran nómades se trasladaron de una isla a otra, entonces cuando ellos sí, sí. volvían no encontraban lo que...
1: Que de hecho en, en Chile hay registros de que eh, antiguamente el país era mucho más grande, sí pero después de ciertos eh, cambios climáticos... El mar empezó a recobrar... Recobró tierra y en varias ciudades de Chile se nota que eh, el camino debería seguir más allá, pero después hay una isla y eso... De hecho,
0: mira, más de algún escritor extranjero o investigador eh, tomó en cuenta la hipótesis de, de Funk. Y es eh, por esto que el español catalán Antonio Rivera Jorda, eh, en un libro llamado Operación Rapanui, recoge la teoría de que podría existir la posibilidad de que el rey egipcio Ptolomeo, no, es que, es que se escribe P. Ptolomeo. Ah, ya. Yo creo que se pronuncia Ptolomeo. Ptolomeo. Pero me van a decir Ptolomeo III, Ya. Y su esposa Venerice segunda reina de Libia y esto en el año 246
1: a.C. Estaba curado ese día.
0: Yo creo que también. Bueno, ellos habrían llevado a cabo una expedición que era de este tipo, o sea, viajar desde eh, Europa uh -huh. hacia nuevas tierras. Uh, yeah. Llegaron acá y el resto de la historia no la saben porque se la estoy contando ahora. <risa> bueno, la lengua maorí antigua sería el nexo y la prueba de la estadía de estos aventureros eh, de antaño a nuestras costas chilenas. Uh -huh, o sea, uh -huh. entre los pascuenses y ciertas yeah. tribus indígenas había un, un nexo entre idioma maorí como el de la tribu maorí de Nueva Zelanda. Yeah. Pero de la antigua. O sea, antiguos dialectos que existían porque con el tiempo los dialectos van cambiando y palabras que mueren. Sí, bueno, Ahí se picando, le llaman las sí. lenguas muertas. Uh -huh. eh, evolucionan estos dialectos y se hacen como únicos para cada cultura
1: Claro. Bueno,
0: antiguamente había un maorí que era como generalizado Ajá. Entre las culturas polinésicas claro, claro, O sea, claro. tiene que haber estado en las islas de Hawái Isla de Pascua y lo que es Nueva Zelanda
1: Claro, que es como lo que pasa con el inglés Que el inglés británico con el estadounidense y el canadiense Son tienen, distintos Tienen sus palabras distintas pero vienen como de una raíz Incluso única. hasta la
0: pronunciación de ciertas palabras o, o el tono en que se habla, es como cuando acá en Chile, eh, tienes también, todos hablan chileno en Chile. Sí, no, sí. No, hay, no es como en otros países que tienen ciertas lenguas nativas por, por región. Ajá. Acá es todo igual. Pero eh, en la zona central de Chile el, el ser humano común Ajá. habla como más rapidito, recorrido. Sí, sí. Y no hay un, no tiene como un ¿cómo se llama? No tiene un tono definido así.
1: Ah, claro, claro. ¿Ya?
0: En cambio, hacia el sur o hacia el norte se habla un poco más cantadito. Sí. Uno nota el tiro sí, cuando no uno es de la región o de la, del sector
1: central. Pasa también con, con Argentina. Yo, en Argentina eh, también. Eh, tienen cierto en, una, en, en un trabajo en el que estuve, eh, que era por turnos, eh, en dos turnos diferentes habían jefes que eran argentinos, que eran los supervisores. Y cada uno tenía una forma diferente de hablar Uno que era más cantadito, el otro era como más golpeado, más, claro. más agresivo Y era porque eran de diferentes sectores
0: Sí, pasa en muchos países pasa lo mismo, pero acá claro. en Chile es como más notorio sí O sea, uno lo puede percibir más rápido sí. Al igual que en Argentina Ajá. Y creo que en Perú también sucede lo mismo, Perú y Bolivia Hay sectores sí. que, por ejemplo, escuchas a un peruano Que son de sectores como, entre comillas, más rurales, por así decirlo uh -huh. Y nota al tiro que es peruano claro Cuando tú lo escuchas acá en Chile pero hay otros que te hablan eh, un poco más fluido Ajá. y notas que es extranjero, pero tú dices, ¿será colombiano, venezolano, claro, no se peruano, como el, el. Tiene un acento, acento. esa era el, la palabra que se me iba adelante. O sea, aquí en Chile no existe un acento que te identifique. No, él es chileno. Uh -huh. Sino que los otros países tienen acentos para nosotros. Cuando o sea como más para el sur es como un
1: acento más marcado el chileno. Correcto. Que, que Es lo que digo es yo cantadito. que habla como más
0: cantadito. Sí. ¿Cómo estás, pues? Eso es lo, lo que hacen así de repente los lo, ¿lo peruanos Ajá. Sin ah, ánimos de ofender Sin ánimos de ofender eh, Hacia el sur también es como algo similar Claro eh, Es como, ¿cómo está, valientito? Sí, así es como, como más, más hacia el yo, campo también
1: Que es lo que nosotros llamamos guaso.
0: Más guasito. Que tampoco es un término... Peyorativo Peyorativo Bueno eh, Como te estaba diciendo Estos reyes egipcios Uh -huh. eh, llegaron hasta las costas chilenas y también existen una serie de vestigios pétreos e inscripciones y petroglifos y signos de todo tipo que siempre han sido atribuidos a los pueblos indígenas locales, yeah. pero que no son así. Uh -huh. De hecho, eh, en el año 1885, uh -huh. en una cueva en la línea montañosa de Tinguiririca, denominada la Casa Pintada,
1: ya yeah, sí. Ya,
0: eso fue motivo de controversia, ya que eh, el doctor Barry Fell, de la Universidad de Harvard,
1: Harvard. No, Harvard
0: mencionó la posibilidad de que existieran inscripciones polinésicas en nuestras escrituras, eh, No, en muestras de escritura libia. Ya, yeah, sí. En las costas occidentales de América. Las que seguramente se habrían llevado a, a más o menos en el año 231, 230, uh -huh. antes de Cristo. Eh, este doctor también estudió inscripciones en la región del actual Panamá. Nueva Guinea y también en la cueva denominada La Casa Pintada, acá en Chile También observó eh, El texto que estaba dentro de esta caverna Con las inscripciones de otros lugares Del Pacífico y Libia Y eran muy similares Whoa. De hecho En las escrituras libias eh, No están marcadas las vocales o sea, mm. Como que no, no existen yeah, sí. Y en el texto chileno también se miren oh. Al igual que En que el idioma de Libia ya. Yeah. Eh, este estilo es Butrofedon Así se le llama. Sí, sí. Eso significa que la primera línea va de izquierda a derecha. La segunda ah. línea de derecha a izquierda. Yeah. Y así sucesivamente. O sea, ah. va leyendo de adelante hacia atrás. Después de atrás hacia adelante. Y así. Es como zigzagueando la ah. lectura.
1: Ah, yeah. Ya.
0: Es, y esa es una de las principales características de las primeras escrituras mediterráneas detectadas. Y esta cualidad es extensible a inscripciones polinésicas y más de algún estudioso también ha, ha visto esta característica en los rongo rongo, que son tablillas de signografías de la isla Pascua.
1: Sí, sí, sí. Ya bueno,
0: y referente a, a estos descubrimientos, eh, sobre todo este de la Casa Pintada a finales del siglo XIX, también se puede añadir que el naturista Carl Stopp descubrió las eh, estribaciones de la cordillera andina junto al río Tingiririca, que existen bastantes detalles respecto a los primeros vestigios encontrados. Incluso se localizan siete esqueletos humanos, uh -huh. y dos de estos eran aparentemente femeninos. Y los símbolos que cubrían las paredes eh, eran de color negro, rojo y blanco. Después hicieron un análisis que determinaron que la pintura blanca contenía caolín o cenizas. Yeah. Ya. Y la otra consistían en tierras rojas eh, aluminíferas, y el lugar también era inaccesible y solo se podía llegar al sitio como material de escalamiento específico.
1: Wow.
0: O sea, imagínate hasta dónde llegaban todas estas uh -huh. culturas que llegaron a Chile, o sea, que, que tuvieron su influencia acá en la zona. O sea, imagínate que para que ellos pudieran llegar a ese lugar a investigar, tenían que ir con equipamiento de escalamiento. Y eh, los indígenas lo hacían así más. Sí. Ya o sea, tenían su técnica. O a lo mejor hay algo más oculto. Ya, no solamente ya. de otro de otro país te daba da, a pensar
1: da mucho para pensar en realidad
0: ya dice también por ejemplo que eh, posiblemente los pintores antiguos tendrían otra configuración geológica cuando pintaron esa figura en las cuevas o sea que a lo mejor geográficamente también era un poco más accesible uh -huh. y por eso se podía ya yeah. eh, también se les habría resultado altamente peligroso y poco cómodo pintar al borde de alturas y cortes de tierra gigantesco. Uh
1: -huh. o sea es como que tuvieras que
0: ponerte con cuerda a escalar y ponerte a pintar en un muro.
1: ¿Qué? De hecho, uno de los datos curiosos de los vikingos es que eran muy aficionados al, al montañismo.
0: Sí, es que vivían a los pies de montañas. Sí. Había muchas que o sea, se iban eran, a las montañas y ellos tenían su ganado. Ellos eran
1: diestros en lo que es montañismo y escala.
0: Así que ahí está el cómo también influyeron, le enseñaron a los, a los indígenas. <risa> bueno, las precisiones y comentarios que hizo el doctor Fell sobre los símbolos que encontraron en la casa pintada eh, los relacionó con culturas diferentes a las establecidas en la zona que han tenido respuesta en los medios científicos chilenos por ejemplo el director de aquellos años del departamento de antropología de la universidad de Chile eh, estaba en desacuerdo con las teorías de este doctor eh, otros científicos chilenos expresaron también su desacuerdo pero en honor a la verdad existió un uh -huh. círculo de estudiosos que no pronunció públicamente nada y se mantuvo en silencio uh
1: -huh. y años después
0: en privado dijeron, locos, es que en verdad puede ser correcto lo que está diciendo este locos, ya hagámosle caso otro de los descubrimientos más interesantes en Tengiririca, es yeah. una inscripción que estaba enterrada, y tenía la siguiente inscripción traducida eh, y eran seis líneas yeah. y cito límite sur de la costa alcanzada por Maui esta región es el límite sur de la tierra montañosa que el comandante reclama Mediante proclamación escrita en esta tierra triunfante. A este límite sur llegó la flotilla de barcos. El navegante reclama esta tierra para el rey de Egipto, para su reina y para su noble hijo. Comprendiendo un curso de 4.000 millas, escarpado, poderoso, montañoso, levantado en lo alto. Agosto, día 5 del año
1: 16 del rey. Datado con fecha... Oh. Así... Así nomás. Es que con eso te, quedo, te están dando todos los datos. Te están dando de dónde vienen, quiénes son y, y la fecha. Así es como, bueno, desmiénteme. Claro. Dí que, que me equivoco así. Y usando su, su fecha de, de ellos mismos. Sí. No, 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 no
0: es la fecha cristiana actual, claro. sino que ellos refiriéndose a su carinario. Ajá. Bueno, aunque la traducción sea libre y adaptada para nuestra mentalidad y comprensión, la traducción es, es la esencia de lo que se dice... En este mensaje de miles de años atrás Por una avanzada expedición de la tierra chilena Esto es lo que proponen autores como Oscar Funk Y Antonio Rivera, respectivamente O sea, en base a sus teorías Que empezaron a investigar Después dieron con estos hallazgos posteriores claro, Y ya te están dando Así como Como martillo en la cabeza se dice, bueno, bueno, <risa> No llegaron primero los españoles A este punto Es lógico pregun preguntarse ¿Existen otros vestigios en Sudamérica y Norteamérica de supuestas expediciones vikingas? Uh. De hecho, esto es solamente la punta del iceberg. Ah, es la,
1: la primera pincelada. Sí.
0: De hecho, eh, como te dije, Funk tenía varios estudios y teorías acerca de, de las culturas que llegaron a Chile. Y para demostrar estas teorías... Eh, sobre todo de la llegada de los egipcios Los nórdicos y los berberiscos A Isla de Pascua y América yes. Tuvo que recurrir a estudios arqueológicos Antropológicos y fisiológicos uh -huh. O sea, filiológicos uh -huh. O sea, no, no fue una cuestión a la ligera Que dijo, sé sí, que se me paró la raja Voy a ir a ver para allá, hacer un claro. hoyo y ver qué encuentro no. no, o sea, él Se apoyó se respaldó uh -huh. por estudios serios Y ciertas ciencias para uh -huh. Para poder dar con estos descubrimientos De hecho con estos estudios eh, harían que la cultura inca eh, En esta parte del continente Adquiriera una nueva dimensión Ya que la mezcla de estos eh, norafricanos Con elementos autóctonos de la región americana Los llevó a formar un inmenso imperio Que solo se detuvo con la invasión de los conquistadores españoles oh. O sea, los españoles llegaron a dejar la oh. Como ya, la cuestión se está divirtiendo Hombres con mujeres, no me gustó la wea. Claro. <risa> <risa> bueno, según Funk Los antiguos berberiscos eran rubios Altos de ojos azules y muy musculosos Grandes, pues sí. O sea, como te los pintan en, en los vikingos o, o en los celtas y cosas así. De hecho, más que rubios, también se, se hacía notar mucho lo, lo que habían eh, colorines. Ya, sí, sí. O sea, no eran solamente rubios. También predominaban pero no, pero los pelos rojos, como te decía recién. antecedente que se remite en las leyendas de los orejas largas en Isla de Pascua.
1: Ajá.
0: Seguramente, eh, Funk pensaba que todos estos pueblos del Mediterráneo sean egipcios, berberiscos, libios, marroquíes. Y todas estas etnias diferentes, pero quizás provienen del mismo grupo étnico. O sea, que permanecieron todos Ya. Yeah. O sea, que a lo mejor los vikingos también llegaron ahí y se mezclaron todos estos y vinieron <risa> para acá. ¿Este? Y que los vikingos igual per permanecían en el norte de Europa, yeah, sí. pero como que en el camino se encontraban así, oye, dónde vais? No sé, sea, voy para allá. Ah, yo también voy para allá. Vamos, vamos. <risa> a ver quién llega primero.
1: claro A ver
0: qué encontramos. Bueno, funk también relaciona a los vikingos y los grupos bereberes Ajá. por las características físicas, lingüísticas y ser apasionado de las aventuras marítimas.
1: Sí, sí. ¿Cachai?
0: O sea, eran dos culturas que estaban geográficamente distantes entre sí, sí, sí en Europa, pero las aficiones eran las mismas. Claro. O sea, físicamente se parecían en cierto modo y a, a los dos a las dos culturas les gustaban las aventuras sobre el mar. Sí.
1: Era muy la navegación. A, a eso a la navegación.
0: Y eso también lo hacía que tuvieran afición a la astrología. Yeah, eso sí. en sus mapas. Sí. Entonces después también empezaron a ver qué podía haber más allá.
1: era la única, la única forma de guiarse. Correcto.
0: Eh, también tenían las ansias de conquistar montos nuevos. Eh, sí. Era algo común entre ellos. También hay antecedentes y huellas de la llegada de vikingos al norte de América que se han encontrado en diferentes puntos. Y las runas nórdicas en la roca es eh, eh, un, un testimonio pero firme yeah. y mudo. De la llegada de esta avanzada vikinga A este nuevo mundo de aquella época mm. De hecho En San Antonio Como te decía yo Están las rocas de Santo Domingo sí. eh, También hay como una controversia de, de que si estas son naturales O si las puso el hombre Claro Pero eh, hay una que se llama Intihuatana O que se dice donde se amarra el sol yeah, Que sí. también pertenece a lo, al imperio Inca mm -hmm. Eh, esta roca era como un reloj solar que te marcaba las estaciones del año. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, en el cuando llegaba el invierno, uh -huh. eh, se supone que el sol se alineaba con esta línea, sí. o sea, con esta roca, y ellos ceremonialmente lo amarraban yeah. para que el día durara más. Uh -huh. Para que ellos pudieran prosperar con sus cosechas claro. y todo lo demás. Bueno, el tema es que... En un principio como que nadie le daba importancia a este a, a monumento rocoso. Sí. Son varios los que hay ahí. Pero el principal es el que te mencioné recién. El Intihuatana. El tema es que en un momento determinado eh, la municipalidad de San Antonio eh, prefirió o decidió remodelarlo. O sea, reconstruirlo a como debería haber sido. Y empezaron yeah. investigaciones. Y cuando empezaron a remover las rocas para reacomodarlas se encontraron tallados. ya yeah. Y en estos tallados habían cruces. ¿Ya? Habían símbolos de animales ¿Sí? Y habían runas wow Nórnicas. wow O sea ¿Qué más te puedo decir al respecto? O sí. sea, En una hora y siete minutos Te he <risa> dicho que los vikingos fueron los primeros Y el tiempo se nos fue volando otra vez
1: <risa> O sea, los vikingos son ese Ese flight que va a la roca y pone su nombre O sea, aquí estuvo el Brian Estos vinieron y los pero esto eran, todo
0: Chile Pero estos eran más elegantes, po
1: bueno, sí, o no. Sea,
0: no era así Pico que leen y yo pasé por aquí. Claro. Okay. No era así como, no sé, Ragnar y la <risa> <risa> Era
1: un corazón.
0: No, aquí tenés eh, estudios, investigaciones serias. Eh, pueden googlearlo, lo mm. van a encontrar. Mm. Eh, voy a ver si puedo poner la, la entre comillas, bibliografía sí, sí. En, en internet cuando subamos las la, la fotos al Insta, eh, para que ustedes puedan acceder también a estas páginas sí. y leer completamente, porque acá yo les hice un resumen, sí. y a nuestro estilo, a nuestro modo, de las investigaciones que, que están. Ajá. Como les dije, por lo menos lo que yo logré investigar, eh, las investigaciones todavía estaban inconclusas, o sea, todavía estaban en proceso.
1: Y eso que hay muchas más similitudes todavía. Tienes demasiadas. De hecho, acá tengo una, porque los vikingos eran muy aficionados a lo que son los juegos. Además de la conquista, de la navegación, a ellos les gustaban mucho lo, los deportes. Y hay un deporte que era inofensivo, que ellos llamaban el Nut Lake, que era un deporte parecido al hockey, donde se usaba una pelota y unos palos curvados. Y que la aquí punta, en Chile le usaron la chueca. Y que aquí es la chueca. De hecho, el
0: hockey nace de la chueca. Sí. Así que fue como que... Y la chueca viene de los vikingos. Y la choca viene de los vikingos, o sea, ¿dónde más? O sea, eh, lo más tradicional que tenían los mapuches ahora es vikingo. Así, es que, es por lo que digo, probablemente los vikingos vieron a estos guerreros, Ajá. Eh, que para ellos les causó respeto, probablemente se tienen que haber enfrentado para poder ver el nivel de, de ferocidad que tenía cada, cada ejército, Ajá. por así decirlo. Eh, les deben haber tomado respeto y después empezaron a intercambiar culturalmente ¿sí? cuáles sí. son sus ritos, Mira, los nuestros son estos y seguramente pucha alguno de los vikingos con un grupo de cabros chicos que andaba por uh -huh. ahí puro guiando y le enseñaron este deporte Claro. entonces después ya también quedó como un deporte nativo de, de los mapuches, sí. después vino algún norteamericano copión y ah, dijo esta cual la vamos a profesionalizar, vamos a hacer una liga vamos a hacer plata, vamos a poner marca y listo hockey <risa>
1: Y de hecho, un, un tema que, que habéis mencionado, que llegaron los conquistadores a detener el progreso de los, ¿De los vikingos. De los vikingos, o sea, de los incas, de, de todo ello. Es que no, de hecho, los españoles llegaron a detener el progreso o, o
0: la mezcla racial que había entre los vikingos Ajá. y estos norafricanos. Sí. O sea, primero llegaron a conquistar, se dieron cuenta que habían otras culturas que ya estaban en Chile o que ya habían llegado antes, no sí. estaban asentados netamente. Pero dijeron, no, bueno, va a quedar la cagada. O sea, si no los conquistamos nosotros, estos buenos no van a progresar o van a ser una potencia más bacán y nos van a hacer mierda.
1: Yo creo que iba por la segunda.
0: Yo creo que iba por la segunda. O sea, los vikingos se metieron en, en lugares y conquistaron territorios muy rápido. Sí. Eh, de hecho, pasaron a ser leyendas dentro de otro uh -huh. ejército porque hablaban de los vikingos y era como, bueno, ¿qué vamos a hacer si llegan para
1: acá? Eh, era infundir el temor con el puro nombre.
0: Correcto, o sea... Después cuando empezaron a aparecer los guerreros Berserker dentro de, oh, sí. de, lo, de... los ejércitos vikingos Ya también era peor para el ejército contrario Es como... Uh -huh. logo, o sea, es que Tienen un ejército, un, unos guerreros tan grandes Tan feroces Que no los frenas con nada Y generalmente los Berserker iban con el manto del oso Sí Entonces era una bestia sí. En batalla
1: iba Para todos esos que se quejan De la igualdad de género uh -huh. Que sepan que en la cultura vikinga eh, las mujeres tenían un, una gran relevancia en lo que eh, en las decisiones. Pero eran pocas las guerreras. Pocas las guerreras, pero cuando el hombre salía a sus navegaciones...
0: Ellas eran las que tomaban todas las decisiones la, dentro de
1: la sociedad. Tomaban las decisiones, eran las encargadas de la casa, eran las encargadas de los esclavos, eran las que tenían las llaves de la casa. Eh, Era muy importante. Sí, por ejemplo, se grafica muy bien en la serie
0: vikingo. O sea, cuando, sí. por ejemplo, el protagonista... O ya sea en cualquiera de las temporadas Ajá. pero por ejemplo cuando hablemos de la primera que es la que muchos van a conocer cuando Ragnar se iba de expedición ¿Sí? y la Gerta quedaba en, en la casa por así sí. decirlo eh, era ella la que tomaba las decisiones Ajá. que debía tomar Ragnar
1: de hecho una ser. mujer vikinga tenía derecho al divorcio ella podía pedir un divorcio ella podía, el divorcio. Ella podía heredar propiedades y tener propiedades sí. a diferencia de las culturas europeas Correcto, que era sí. mucho más machista
0: es que eran tenían una cultura más avanzada, más igualitaria, eh, para ellos era vivir en sociedad. Ajá. o sea eh, Siempre para ellos fue todo remal para el mismo lado.
1: sí ya o sea, sea, Imagínate si hubiéramos seguido con el progreso de los vikingos.
0: Eh, tendríamos <risa> igualdad de género, o sea, a lo mejor seríamos todavía indios,
1: pero seríamos indios civilizados. No, con, el, con la navegación de los vikingos habrían traído el progreso... Sí, yo creo que si modo. hemos
0: progresado mucho más, eh, a lo mejor tendríamos otras religiones.
1: Sí, tendríamos buenas religiones. Seríamos politeístas. Oye, Tienen sí, los dioses más bacanes. Por eso dioses barbudos, el... así, musculosos. Mira, debo admitir
0: que a mí, cuando empecé con todo el tema de, la, de las religiones paganas, Ajá. Eh, me llamaba mucho la atención el tema de los celtas y los druidas.
1: Sí, sí. De hecho, todavía
0: me, me llama mucho la atención sobre todo los druidas. Más una que los cultura
1: celtas. muy exquisita esa.
0: Después me puse a investigar eh, y en temas de ejércitos, los celtas nunca conquistaron nada y eran derrotados rápido porque ellos no tenían estrategias de combate. Ellos no peleaban en ejército, sino sí. que ellos
1: peleaban individualmente. De hecho, eso se refleja mucho en otra serie en del History que se llama Nightfall, que es donde salen los romanos contra los celtas.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, en un, en un documental que vi hace tiempo, se habla de que los celtas competían entre ellos. Las familias Ajá. competían entre ellos. No,
1: Britannia, perdón. Britannia es el nombre de la serie para que la busquen.
0: Ya, ok. Entonces, por ejemplo, cuando estaban en batalla, era como era como la batalla que tenía o las competencias que hacían Ghibli con Legolas. Ya, así, sí. Como, no, yo voy a matar más orcos que tú. Sí. Ya, una wea así, pero entre los celtas. Ajá. A diferencia de los vikingos que tenían una estrategia de combate, eh, tenían una organización, sí. y eso les permitió eh, ser casi invictos en batalla. O sea, sí. las bajas que sufría un vikingo eran menores a las del otro ejército. Sí. Y eso es lo que también lo, al otro ejército los impresionaba, porque eran
1: menor número de vikingos, Ajá. pero eran altamente efectivos en combate. Y, y sabían manejarse en el terreno, sabían ocupar el terreno a su favor y tenían una organización mucho más
0: sólida. Yo creo que eso también lo tenemos en común con los vikingos, o sea, los vikingos vivían en territorios que eran super hostiles, eh, con una geografía eh, con cambios ya sea climáticos, o bueno, con, con climas extremos de frío, sí. eh, geográficamente también era una geografía accidentada que se le llama, con sí. mucho roquerío... Eh, cerro, Ajá. ríos que cruzaban. De, de hecho, generalmente ellos su asentamiento lo hacían a orillas de lagos, ríos y
1: mar. Claro, claro.
0: Que era porque ocupaban lo que era la pesca para la alimentación, aparte sí. de la casa, Y, y eso también lo ocupaban para artesanía. También claro. ocupaban todo lo que nada se perdía. Todo no, se no, resiglaba. nada se perdía. Y acá en Chile, muchas de las tribus indígenas eh, era lo mismo, o sea, vivían Ajá. cerca de ríos. Tenían cerros, bosques, eh, una geografía accidentada. Claro. Tienes cambios climáticos bruscos. Por ejemplo, en el norte del país tienes un calor extremo. Tenemos el desierto más árido del mundo. Claro. Y hacia el sur tienes frío extremo. Sí. O sea, tienes las cuatro estaciones a lo largo de, de Chile.
1: Y eso mismo... Y en el centro tenía las cuatro estaciones en un día.
0: En un día. Sobre todo en la región metropolitana. Claro. Eh, pero acá, por ejemplo, también la, Los antiguos indígenas Ocupaban eso a su favor O sea, conocían también su terreno Que por ejemplo, ma los mapuches Yo creo que por eso también cost
1: costó que, Ajá. que los españoles Llegaran a conquistarlo Claro, pero fue también porque eh, es cierto Que los mapuches empezaron a aprender la, Las técnicas la de técnica combate de, lo... de, de los
0: españoles O sea, las sí. estrategias Pero por lo mismo, ocupando el territorio
1: sí. A su favor o es sea, que es como... Ellos son más, pero tráelo a tu territorio tráelo a tu terreno y tenéis la ventaja de, del terreno. La ventaja ten... estratégica,
0: ¿Sí? más que numérica. Y eso, de las culturas que estamos hablando recién, te puede llevar a otro tema Ajá. que es para el día sábado. Ya. Por ejemplo, ¿eh, ¿conoces el pez remo? Sí, sí, sí. Ya. Se dice que el perremo es un pez que anuncia calamidades. Ya, sí. Bueno, generalmente se le avista cuando va a haber algún efecto climático. Uh -huh. eh, más o menos potente hace poco sucedió en México que se encontró y se capturó un pez remo y a los pocos días, terremoto oh. un sismo grande ¿qué hubiese pasado si en la época de los vikingos cuando ellos salían a navegar este mismo pez, por vivir en extensiones de agua más grandes, eran de mayor tamaño y los confundían con serpientes marinas mitológicas oh. y que esas historias también se las trajeron después a, a los mapuches
1: y eso, amigos, se conecta con el tema de mañana. Vamos a hablar de criptidos acuáticos. Mañana tenemos... De hecho, me acabáis de conectar el tema de hoy día con el de mañana. Es que era la idea. Tanto que me esforcé en el bonito tema y me doy cuenta que ni siquiera es chileno. <risa> <risa> bueno, los amigos del, del Vortex nos están pidiendo que hablemos de mitos chilenos y les vamos a hablar un tema que viene de otro lugar.
0: Pero no es, no es tan descabellado tampoco. O sea, sí. si aparecieron estos mitos chilenos, Ajá. tiene que haber un origen claro. Sí, a lo mejor es un origen extranjero.
1: Ajá.
0: Pero no tienen el nombre extranjero. Claro. O sea, para los vikingos, eh, esta, este ser acuático Ajá. tenía un nombre. Claro, claro. Pero para los mapuches, tenía... teníamos dos nombres. Ajá. Porque eran dos seres que... Pero ¿Qué, también qué, relacionado a cura. ambos
1: desastres. Y ambos están relacionados a desastres. Les acabamos de hacer un spoiler de mañana sábado. Ah, spoiler alert. Pero tienen que escucharlo porque es demasiado bueno.
0: Pero no hablaremos solamente de esos dos... No, de tenemos... Esos dos o sea, mañana es Críptidos Acuáticos Mañana chineros. es
1: Sábado Misterioso Acuático. Sí.
0: Así que quédense atentos, manténganse en sintonía. Sí. Ni que fuera radio, pero no importa, suena bonito decirlo. <risa> Por ahora los vamos a dejar descansar. Sí. Los vamos a dejar... Con una pregunta existencial para la noche. y es? cuando, cuando estén se puta la weá, soy vikingo, soy norafricano, egipcio, que mierda.
1: Por eso me gusta tomar tanto. <risa> A lo ¿Será vikingo? Por eso que me, me gusta beber tanto alcohol. Tal
0: vez, puede ser. Wow. Así que bueno, engendros por ahora me despido.
1: Nos despedimos. No bostecé. No.
0: no. El, el no... tema está
1: demasiado. Bueno, como para interrumpirlo con bostezos.
0: No, el, el tecito me rehabilitó, me reactivo. Me sí. Así que lo dejamos hasta mañana. Ajá. Descansen.
1: Hasta chao. Hasta chao.